0: Buenas noches, amigos, amigas, amigues. Son las 20.04, estamos comenzando la hora líquida de hoy. Desde aquí, desde los estudios centrales de Nacional Rock. Aquellos que me vean por video van a ver mi barbijo aquí. Bueno, me lo he sacado, estoy solo en el estudio, solo. Completamente solo, con aire acondicionado, con ventilación y solo. Del otro lado del vidrio... Nuestro querido operador y Inés La productora Y ahí la tengo a Mariana Enríquez Que no sé si me Escucha
1: escucho No sé si me escuchás vos Sí, me perfecto
0: Hola Mariana, Oye, ¿cómo querés? andás?
1: Bien Bien personalmente Quiero decir, ¿no? Sí. Existencialmente como el culo Como todo el mundo, supongo Como la mayoría del mundo Sí,
0: sí Sí, eh, ¿te parece que arranquemos hablando de esta coyuntura que nos toca vivir tan insólita? Tan... Lo que
1: quieras, dale, lo, que quieras dale. De lo que quieras,
0: Después nos vamos a quizás meter en un viaje más literario y de música. Dale. Pero, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo te pegó a vos la, la pandemia al comienzo? ¿Qué pensamientos tuviste? Y después, ¿cómo se fue degenerando todo eso a lo largo de todo el año pasado? ¿Hacia dónde? Hay gente que le pegó bien, otra mal, algunos, algunos se pusieron creativos, otros se anularon. Eh, ¿Cómo lo viviste no, Yo vos?
1: creativa cero, ¿eh? Creativa cero. O sea, no se me dio para nada por ahí. Hice algunas cosas, eh, pero porque... Porque bueno, tengo como capacidad de trabajo y hubo un punto también en que trabajar mucho eh, me hacía pensar en otras cosas, quiero decir, sí, ¿no? O sea, sí. como, no sé, lo, lo, lo que sea. De cuando digo trabajar digo desde desde aceptar entrevistas con él, o sea, todo lo que tenga que ver con que por ahí en otro momento soy más.
0: Más hermética. ¿sí? Más, más, más no guardada. Sí,
1: pero, pero ponele que dije que sí a todo, ¿me entendés? Porque era una manera de, de, de pensar en otra cosa y de, también de, de, de obligarme a estar en casa, cosa que no es menor. Y, y después, este, por, nada, porque tengo capacidad de trabajo, pero hay alguna propuesta que me tiraban eh, me entusiasmaba. Pero creo que lo que me pasó como parejo, digamos, ¿no? Porque después tenés como cambios de ánimo y qué sé yo. Fue, al principio fue una notable, primero mucho miedo, más de lo sí. que pensaba ante un evento así.
0: Me pasó lo no mismo. es que uno
1: se anda imaginando eventos así, pero vos te imaginás cosas como, por ejemplo, no sé, yo siempre veo películas de guerra, me gustan las películas de guerra, son medio chongos muchas cosas, <risa> y me gustan las películas de guerra, y siempre pienso, no sé, veo Apocalipsis Now, ponerte, ¿no? O, o ves, qué sé yo, eh, cualquiera. Eh, y pienso... Bueno, yo deserto, loco, o sea, yo no me quedo un minuto, ¿eh? o sea, no hay patria, Sí. sí. no hay miedo, yo ni, no, ni, me voy, o sea, no, no, no. yo no estoy en una trinchera de 1915 en el frente eh, eh, con el no man's land, eh, no. Bueno, entonces cuando te imaginas cosas así, digamos, eh, como grandes catástrofes, Sí, lo siempre que... me, la, me las imaginé como que me las tomaba muy mal pero esto es como una especie de cosa lenta y... sí, es, es
0: una película de esas que mencionás donde no podés escapar porque hasta te, me parecería más sencillo desertar a una guerra que pero... salir de un planeta que está todo infectado con un virus en la puerta de tu casa
1: o sea, me, sí. me parece como muy claustrofóbico y creo que esa claustrofobia lo que me provocó, digamos, primero fue como así, como que realmente un miedo exagerado que fue variando, o sea, como ahora estoy bastante asustada, y creo que todo el mundo está, sí. pero hace un par de meses no era para tanto y así. Y al principio lo que yo notaba era como que, yo le decía a la gente, es como que se me apagó el, el botón de la imaginación. Eh, y mi imaginación sobre todo se orienta a escribir y leer, que son como procesos parecidos. Porque cuando lees, vos le tenés que poner primero tenés que tener cierta concentración, pero además le tenés que poner eh, la, la, la el sí es lo, lo que la palabra te requiere. O sea, te están contando una escena claro. y tenés que imaginarte la escena. Es como, que, es como... Dicen, bueno, hay neblina tenés que ver neblina. No sé. Eh, hay
0: un trabajo tuyo que no es que uno se deja invadir por el texto y uno es nada sino que vos no. sos la que te metes a trabajar ese texto, ¿no?
1: Sí, la, la lectura es muy trabajosa en ese sentido, ¿no? O sea, como, es un proceso, por eso escribir y, y leer para mí es como, es muy complementario. Eh, si no, es casi lo mismo en algún sentido, ¿no? Eh, no podía hacer ninguna de las dos cosas. <risas> y podía más incluso escribir que leer, porque escribir puedes escribir este, como más mecánicamente, o si estás muy acostumbrado, como es una cosa más sencilla pero casi que lo tuve que entrenar. Eh, y después lo que, me, lo que me pasaba era también dos cosas, o me agarraba, total infodemia, estoy en un sí. momento un poco así ahora también, sí, como querer mí... saber, 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 enojarme mucho sí. con la información mala, saber demasiado, explicarle a la gente cómo funciona sí. la vacuna, yo no sí. sí. idea,
0: Bueno, pero viste, te vas transformando claro. de especialista y cuando ves un comunicador que está diciendo boludeces, porque está hablando pavadas, o está con, con mala leche, eh, sabiendo, en estos días pasó con varios comunicadores que empezaron a confundir las vacunas chinas, no se sabe si por desconocimiento o a propósito, eh, te pones loco. ¿Loco? Sí. ¿Loco?
1: Y al mismo tiempo decís, bueno, ¿y qué hago? Me voy a Twitter, digo algo y digo, no, porque después me va a venir todo el O sea, entrar como en ese tipo de locuras de las que más o menos zafo, eh... Pero, pero, pero zafo por instinto de supervivencia, ¿no? Porque no, me quiero, porque no me quiero volver más loca. Y últimamente lo que me viene, puedo volver, pude volver a leer...
0: Pará, porque tenemos, música. no nos saltemos el veranito. Ahí, eh, ah, claro. ¿cómo experimentar? Porque ahí hubo una apertura, realmente bajaron muchísimo los casos en aquel momento, una especie de sensación de batalla ganada. Eh, barcitos con mesas en la calle la gente tomando cerveza, caminando ¿cómo viviste ese veranito?
1: yo vergonzosamente lo digo lo, lo, lo viví como la excepcionalidad de dioses argentino y dije, bueno, vamos a safar ya sí. me había pasado al principio también, ¿eh? o sea, con el principio con la primera cuarentena cuando había claro. pocos casos, qué sé yo me recuerdo hablando con amigos míos que viven en Madrid, por ejemplo en que estaban hasta las bolas, eh, y no decírselos, refregándoselos, ni cosa que se le parezca, pero sí diciéndoles con cierto convencimiento, acá está todo bastante tranqui y capaz zafamos, o sea, y tuve esa sensación en el momento de, lo, de, de, la, de, de la bajada de casos, igual... Igual había algo, se ve en mi cabeza, que no funcionaba del todo bien porque fui muy cauta, tampoco hice reuniones. O sea, no me, no, me cuidé mucho, quiero decir, no me zarpé Y lo, 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 lo tapé un poco diciendo que tenía que ver a mi mamá, que queré, empezaba a visitarla a mi mamá, que es grande, bla, bla, bla bueno ¿Viste? Encontrás maneras de, de, de negar... Eh, como 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 cierta cierta lógica que hay sí. en, en, en cómo se va cómo se iba desarrollando la cosa y que vos la veías, pero eh, dije, bueno, por ahí zafamos, y no. <risa> no, eh... bueno, es que lo que
0: pasa es que el tiempo corría a nuestro favor, en el sentido de que todo lo que iba pasando en el otro hemisferio eh, pasaba tres o cuatro meses antes, y, y bueno, vos decís, claro, esto nos favorece a nosotros, porque to todas las cosas que inventen, los medicamentos, las las técnicas, eh, los descubrimientos científicos nos van a correr a favor y quizás sí. nos agarraba el veranito en el momento donde ya aparecían las primeras vacunas. Sí, Pero
1: esa era mi sensación. Sí. Era como un extremo optimismo pero con un dejo, o sea, nunca nunca me olvidé de la sensación de esos primeros meses. Sí, sí,
0: sí. sí. O
1: sea, como, como eso no... Y, y no pude nunca relajarme, ¿viste? Yo por ahí veía gente... Yo vivo en Parque Chacabuco, sí. Caballito, y hay una zona acá que hay como bastantes bares. Y está sí, bueno.
0: sí, sí, sí. Por, por Pedro Goyena, todo, todo. Todo, toda esa parte, ¿no?
1: Nunca, sí, nunca la pude disfrutar. O sea, yo <risas> veía a la gente ahí como súper relajada y no sé qué, y digo, yo no sé si puedo hacer esto y después ponerme el barbijo y comer la, pap la papa frita y la cerveza con el barbijo. O sea, como que eso, ¿viste? O sea, como envidiaba en un punto y envidio a la gente que puede... Eh, como dejar de, de, de lado la, la realidad eh, por un rato, aunque sea a ese nivel, ¿no? O sea, con, con no sé, eso no creo que no que no lo pude nunca. Y que, me parece que a esta altura, casi un año después, el haber estado, a pesar de este pequeño veranito, ¿no? Casi un año en alerta, o sea, casi un año en situación de ansiedad, ya me está quemando muchísimo la cabeza, me parece. Sí, sí, o sea, bueno, ¿no?
0: bueno eh, pienso está. en... A mí me ha tocado toda cuarentena, el año pasado, estar en mi grupo familiar, hijos, mujer, con cierta contención, si se quiere. Eh, bueno, con algarabía, las charlas del hogar, el bullicio, el movimiento interno, porque nadie de nosotros salía. Solamente fui yo el que empecé a salir a comprar comida, literalmente. Eh, y me acuerdo la primera vez que entré en el mercado, en el supermercado. El terror, entrábamos creo que de a cuatro personas. Eh, y era tú una cosa parecida, viste, con barbijo, con esto, con el alcohol en gel y qué sé yo. Y, y hablando con el cajero cuando me cobra, que estaba protegido el pibe, tenía un nylon adelante, el barbijo. Y yo le decía, vos flaco sos un héroe. Porque, y había 100 casos en aquel momento. Y había 100, 100 casos, casos, claro, es
1: tremendo. Y yo creía
0: que Montegrande ya estaba, eh, después vendría lo que vino, y, y ahora, bueno, como bien sabemos, nos toca una, diría Macri, un segundo tiempo eh, mucho más complicado, con un virus que parece sal, salido de una novela de ciencia ficción, que se va mejorando, que se perfecciona para hacer daño. Eh, ...que a veces elude algunas vacunas... ...y se va mutando y doble mutándose... Eh, es, sí. ...es de terror... ...hay muchos amigos que tengo yo... ...que son muy simpáticos... ...que dicen, nos vamos a morir todos... ...y que a mí ya no me causa gracia... ...ese chiste no, que antes tampoco. me parecía... ...porque aparte lo veo como real... ...porque vos decís, esto vino... ...y hasta qué punto se va a perfeccionar... ...y qué maldades nos tiene... ...planeadas para el futuro, ¿no? Eh, ...ahora no, entrar...
1: Somos muchos, así que yo creo que, que finalmente, digamos, o sea, incluso en el, en el peor es, es, escenario, y ya hubo cosas así, que es como el consuelo, ¿no? De, de que también. A ver, a mí lo que me, digamos, lo, lo que me llama la atención es que vivimos años buenos, ¿viste? Sí, sí. O sea, más allá de la malaria y de, y de, todo, y de, y de, y de toda la cuestión. O sea, hubo partes del, del mundo que todos estos últimos años la pasaron espantoso. O sea, realmente, no, no por enfermedades solamente, digo, hablo de guerras, hablo de, de, sí, de, sí. de, de desastres, que sí. eh, incluso en nuestro hemisferio, quiero decir, ¿no? Sí. En los años 90, las guerras civiles en América sí. en, el, en, en el norte de América Latina, eh, y acá no, digamos, lo que nos pasó fue sobre todo la, 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 la malaria, digamos, ¿no? Que es horrible. La, la
0: parte económica, sí, 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 la crisis constante sí. económica no encontrar una solución. A, a... Que
1: es, eso que es horrible, pero digamos, eh, hay, hay lugares, digamos, que les pasaba eso y además,
0: digamos, sí, ¿no? sí, y además. sí, 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 sí.
1: Entonces este, también yo, me daba como una sensación extraña de, de, de melancolía de decir, bueno, qué sé yo, eh, tampoco era tan horrible el mundo. Igual siento todo el tiempo que no digo como, como nada original, digamos, o sea, como que a todo el mundo le pasa lo mismo y es un poco terrible. Sí, y hay y, algo y, que vos y, com
0: comentabas que me, me pareció interesante, que hay como una especie de onda sinusoidal con subidas y bajadas en este estado, y que hay días particularmente angustiantes para las personas. Eh, lo experimentamos hace un par de días con lo de Mauro Viale, que en mayor o menor medida le pegó a todo el mundo por la impresión sí. que dio que, que verlo al, al hombre un día antes en la televisión eh, perfectamente, o por lo menos parecía eso, y que dos días después estuviera muerto. Y me parece que por ahí fue de las... De las eh, eh, a ver cómo lo puedo decir, eh, de las tristes bajas de COVID que más impresión causó, eh, porque bueno, ya tenemos mucha gente que, que falleció por esto, murió, después de, bueno, una cantidad de tratamientos y de ir peleándola y bueno, y que se le fuera complicando, pero que, que una persona que le, le diagnostican el COVID al otro día está muerto... Sí, fue. A mí lo que doblemente, digo sinceramente,
1: sí. yo lo, lo seguí mucho a Mauro en en, en, esto, en, en estos meses por una, una razón absolutamente casual que es que um, me quedaba en un horario donde no hacía nada, entonces solía este, como, o sea, tenía actividades antes y después sí, de a mí, Mauro.
0: Sí, <ríe> sí, sí. Entonces,
1: por ejemplo, comía viéndolo, viste ese sí, tipo de, sí. de, de cosas. Y me pasaba, me pasan do, dos cosas. Primero, digamos, esto más allá, no, no estoy pensando sí. en, en Mauro Viale como sí. eh, como, como periodista, ni, 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 ni tengo ganas de decir nada en, de eso en, en ese sentido, porque está eh, recién se murió y me, me impresionó muchísimo. Pero hay dos cosas. Una, le tenía terror al virus. Sí. Entonces sí. yo que tengo como una mente un poco oscura en el pensamiento, digo, Dios mío, este hombre estuvo un año sintiendo lo que le iba a pasar, o sea, sintiéndolo en el sentido como una especie de
0: premonición eh, interna. Era tremendo.
1: Era tremendo porque no había nadie, no con no 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 vi a ningún comunicador y que tuviera además como 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 la la a ver el decirlo de una manera casi hasta descarada, porque yo a veces lo escuchaba y decía, bueno, pero no tiene que decir tanto que está asustado porque no sé si está bueno. Sí. O sea, como, como comunicación, digamos, sí. cuando tenés un medio de comunicación, sí, sí, todo, porque eso po miedo.
0: por ahí se amplifican la población y vos decís, bueno, al final estoy siendo más tremendista o.
1: Sí, qué sé yo, como que me parecía que no, que, que era como una que es una cosa muy personal también, ¿no? Que, que por ahí tenés que pero me daba cuenta que no, que no se podía contener. Y después eso se volvió como, sobre todo en mi casa, con mi pareja, que se yo, me di un chiste. Mm. Incluso cuando alguien le daba como una buena noticia, le decía, pero esta vacuna funciona, y tiene un 95%, él decía, no, no sé, no va a ser. Y no no no, no. Es que era, era sí, re sí. gracioso sí, sí. entonces con mi pareja por ejemplo estemos no no ¿Viste? Como pasaba algo bueno no sé nos dejaba de gotear el techo sí. y yo les decía yo me decía no sé sí. llovió y no nos goteó más el techo sí sí y él me decía, no 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 <risa>
0: ponele.
1: y no lo podemos hacer más no es más gracioso no.
0: claro 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 tal cual tal cual y,
1: y es una es, es terriblemente egoísta digamos este, eh, eh, tra, trasladar sobre, so, sobre todo la, la digamos la, la la desdicha que puede tener la gente que lo conoció de verdad y que, y que lo quiso de verdad pero la verdad es que una persona pública es como medio parte de tu cotidiano digamos sí. ¿no? entonces es como yo estábamos no sé qué estábamos viendo ya la tarde y le digo a mi chico lo extraño Mauro ¿no? sí. lo extraño o sea lo extraño sí o sea, bueno chico, a mí no a mí me, me eh,
0: yo particularmente los días de semana no no lo veía pero sí el domingo, que tenía un programa muy extenso. donde sí, bueno,
1: está todo el día encima.
0: Claro, y entrevistaba gente de todos lados del mundo, eh, preferentemente argentinos o gente que hablaba en español, y daban los partes de cada lugar. Eh, y, y ya se había vuelto casi una adicción a mí. Eh, de... Sí,
1: es, tre es tremendo. Porque... Y es como una falta, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, Mariana, vamos a ir por distintos andariveles. Ya se nos
1: Dale.
0: ha pasado casi media hora, te cuento, de la hora que tenemos. Y fue
1: genial porque vuela la hora.
0: Bueno, vamos a meternos un poco en ese variopinto mundo que tenés. Eh, que, a ver, ¿por dónde empieza esto? Yo tengo algunos recuerdos tuyos de la época de Castelo, sí. de la revista Tequiste, de estar trabajando vos ahí en la redacción, escribiendo artículos, columnas, investigando, como quizás en un rol más de periodista. Pero después me fui enterando gratamente de tus libros, eh, tu trabajo como escritora, hoy por hoy eh, muy considerado, eh, en muchos lados, con premios, con publicaciones en otros idiomas, eh, ediciones y eh, si querés nos metemos un poco en ese territorio, ¿cómo arranca la escritora, Enríquez?
1: Yo empecé a, hacer de, a escribir eh, literatura ficción antes de escribir periodismo. Ah. Eh, pero lo, a ver es, es como las dos cosas vienen juntas pero o sea, de, de manera complementaria pero para mí siempre fue, el periodismo fue como el trabajo o sea saber que puedo escribir sí. que tengo cierta habilidad para eso y, y cierta gracia ponele para eso por suerte eh, entonces para mí era como el, el trabajo viste como 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 saber hacer cualquier tipo de de, de cuestión que tuviera que ver con eso y que de alguna manera financiaba
0: sí claro
1: tiempo, con el tiempo que ganas cuando, cuando ganas un poco de plata financiaba eh, el poder escribir pero yo publiqué mi primer libro en el 95 y ese año tenía eran 21 años tenía y ese año entré a trabajar en Página 12 como, como periodista y en plan de hacer como notas especiales, o sea, ¿no? Como el, como como periodista joven que sí. trae temas jóvenes y que trae como este una mirada joven. En
0: el ves? ámbito de lo que era el suplemento No o por otro lado, digamos, o en el empecé main Empecé
1: primero, empecé haciendo periodismo normal entre comillas claro. y no me gustó. Después empecé a trabajar en espectáculos, sobre todo haciendo coberturas de shows de rock. Mi primera cobertura fue, o sea, yo fui al jefe de la sección y le dije, tocan Pagey Plant, yo sé que, que acaban a todos a querer ir a ver a Pagey Plant y que todos creen que saben más de Zeppelin de Pagey Plant, que yo, se si equivocan. Pero este, proponele, proponele, que estemos ahí como en una competencia, pero mandame hacer la banda soporte o sea que era Black Rose, yo no era, no era súper fan pero a mí el rock sureño lo tengo lo, lo manejo, qué sé yo y podía hacer una una reseña, le digo, aprobame vas a ver que, digamos, que no hay muchas chicas que reseñen, no le dije esto pero yo pensaba, no hay muchas chicas que reseñen rock, no hay muchas chicas que trabajen en rock eh, posiblemente muchas chicas que saben digamos, sí. pero no tantas que tienen como el lugar, la oportunidad y como la eh, y, el, y el carácter como para ir a, a qué sé yo, yo estaba, muy, yo estaba en La Plata, estaba muy acostumbrada, a estar en, La Plata es un ambiente sí, muy, sí, sí. ¿viste? O sea, como muy musical. Hay una escena un de rock
0: siempre eh, emergente, under, impresionante en La Plata, históricamente, ¿no?
1: Y si estás ahí, ¿viste? Es como es eso, y me, qué sé yo, no sé, iba a salir los fines de semana y estaba, que estaba, yo estaba en la Nera poli, en... Eh, no importa lo que andaban haciendo, que andaban por ahí, me entendía, o sea, era todo muy, El Mufercho
0: no sé estaba por ahí también, ¿no? Que era del ambiente ese de, lo, de los redondos. Y me acuerdo Claro,
1: era todo eso. Y, había un y bar, al mismo tiempo, sí. qué sé yo, mi primer show fue de virus, viste, como ese tipo de. de, de pero, pero no porque fuera recontra fan de virus, yo estaba ahí. O sea, yo tenía 13 años, caminaba cinco cuadras y me los iba a ver. Era como una cosa así, todo. Y peligrosos gorriones, después, qué sé yo. Eh, mis amigos estaban más abajo de eso quiero decir no pero estaba muy acostumbrada a todo eso mi novio estaba en una banda como que nada me sí, da y además
0: y además le planteas a tu director eh, ir a cubrir la banda soporte que era por la cual nadie iba a pedir o sea era insólito lo tuyo
1: y, pero yo sabía que todos los demás, o sea, que todos los, los otros este, que trabajaban sí. ahí hace mucho, digamos, iban, era, era lo más cerca que muchos de ellos que yo sabía que eran fan de Zeppelin, era lo más cerca que iban a tener en su vida de ver a Zeppelin que nunca se iba a juntar y de hecho nunca se juntó. Entonces no había ninguna posibilidad. Es como cuando vino Bowie, o sea, no sí. había ninguna posibilidad de que fuera yo. Claro. <risas> pero digamos, o sea, me, me buscaba la. la la vuelta, pero no solamente por ser minita, sino por ser recién llegada, ¿viste? O sea, los pibes recién llegados tampoco lo mandaban esas cosas. Y por ser minita también, ¿no? Pero quiero decir, o sea, como que... Y nada, lo hice y después seguí en el suplemento, ¿no? Y estuve cubriendo música como 10 años, más o menos. Este... ¿Esto bueno. fue
0: entonces previo a la TXT? Todo este camino. Sí, sí, sí. Sí. Uh -huh. sí. ¿Y...? Sí tu libro o tus varios libros a esa altura editados
1: y a esa altura tenía dos o sea uno en 2004 y uno en el 95, tardé 10 años entre uno y otro porque publicar el primer libro fue un poco bestia para mí es un libro que es, un, es una ¿Cuál novela sobre... es de sobre... todos? Bajar es lo peor ¿sí? Ah,
0: bajar es lo peor, sí, lo tengo
1: Ya desde el título, ¿no? O sea, el título la referencia, el que tiene un poco de noche, entiende a qué va Sí, sí, sí eh, Y el contenido era eso, ¿no? Excesos, drogas la pareja principal, son dos chicos varones que están enamorados, uno es adicto el otro es prostituto, digo, esto sí, Entonces sí. yo tenía 21 años iba a la tele, ¿de acuerdo? Y me preguntaban ¿Cómo sabes tanto de drogas? Y yo qué les iba a decir, la verdad, imposible
0: le no, imposible, imposible, sí. Y qué inventabas? Imposible. ¿Y qué decías? Leo que no mucho.
1: De Conozco gente que no sé qué, lo leí en no sé dónde. Lo, que lo leí en no sé dónde no era del todo mentira, porque yo leía cerdos y peces sí. y había como cosas que no sabía o, o cosas que no había consumido que las sacaba de ahí. Bueno, hay
0: algo de Enrique Sims eh, revoloteando el ambiente, sí.
1: Sí, totalmente. Bueno, y nada. Este eh, y me costó bastante, digamos, este fue fue raro, eso era era como raro. Me acuerdo que en esos años hubo un show en el Parque Rivadavia que se pelearon eh, nada, Rollingas y Punks hicieron como una especie de, de yo le, le, no le digo Rollingas, le digo Stones, pero sí. para la gente este eh, se hicieron como una especie de unión rara y mataron a golpes a un pibe que era pibe nazi, viste que de esa época era como así sí sí algo me acuerdo eh, sí nada, y, lo, y, y me acuerdo que lo mataron a centímetros míos de casualidad ¿eh? o sea, porque yo estaba ahí da, da, dando vueltas y no me pude ir y después me llevó fui el programa Elías Salgado, me acuerdo y Elías Salgado me preguntaba por qué los jóvenes son violentos, no era una locura Entonces yo dije, no, yo no, no voy a no voy a voy a meter la cabeza para adentro eh, así que mi segunda novela fue en 2004 y a partir de, de esa segunda novela creo que entré como en ritmo y desde 2009 medio que publicó con cierta regularidad.
0: Es un... Yo algunas cosas he escrito. No... Son libros porque han salido a la venta en formato de libro. Pero, digamos, no me considero escritor de libro para nada. Pero sí escribo como un hobby, como un amateur que escribe. Eh, el problema mío es la constancia, que es lo que quizás, además de mi calidad, que no debe ser buena, pero me parece que es lo que me diferencia de los verdaderos escritores, que, que yo escribo cuando tengo ganas, y no sé si es así. Eh, me da la sensación que la gente que tiene una obra seria, con una cantidad de libros editados... Es gente que escribe muchas horas mucho tiempo meses enteros eh, es así
1: es así pero pero no es así constantemente ah. es focalizado así pero muy pero muy focalizado y muy intensamente o sea por ejemplo mi última novela es una novela muy larga llama nuestra parte de noche es muy larga tiene 700 es, páginas.
0: es aquella de misiones donde hay algo de, de la mi... dictadura militar
1: Sí. Esa misma tiene, tiene un diablo guapo en la tapa. Sí. bueno eh, Esa novela yo la escribí, ponerle si te tengo que decir, en cuánto tiempo, en unos dos años, que parece poco para el largo de la novela, pero fueron dos años de estar metida en la novela, dedicarle muchas horas a la novela, la correc hacer correcciones de a veces ocho horas, quiero decir, pero a lo mejor los dos años anteriores no había escrito, o un año anterior.
0: Ah, ok, ah, no sabía eso. Yo creí que, eh, que aquellos como vos, que ya tenés un laburo de escritora, porque ya tus libros se venden, la editorial te debe decir, Mariana, tenés algo para publicar, eh, ya entraste como del otro lado del mostrador, estás ahí, eh, creí que era todos los días poner el culito en la computadora y decir, hoy qué escribo.
1: Algunos Para algunos será así, a mí ah. yo, yo no funciono bien de esa manera porque tengo que tener una idea, tengo que estar como con una obsesión, una idea, meterme en eso y qué sé yo, te puedo sacar un cuento a lo mejor en el medio, sí. eso no no quiere decir que no que no escriba nada pero digamos, para un proyecto así literario, ponerle una novela un libro de cuentos, lo que sea tengo que estar muy metida y muy concentrada eh, y, y, y tiene más que ver con, con eso, no, con un tiempo corto, intenso y su, en, en ese tiempo trabajando como loca, y después tener los recreos. Porque yo creo también que, que si entras como en la en la cuestión de la demanda, digamos que es una demanda que no es tan propia tuya, y que es una demanda del otro, o sea, una demanda que te impusiste vos en tu cabeza sí, por los lectores, que sí, no existe, digamos. Sí, sí. Pero, o una demanda del editorial, o una sí. demanda de... No, que a
0: veces de, las editoriales... Te, te, te pagan un dinero, a veces sin, sin siquiera tener el libro, porque cuando ya tenés un nombre, tratás de otra manera. Con la editorial te dice mira fir, firmame un libro nuevo. Y, sí. y medio dicen, ¿y cuándo lo vamos a sacar? Y vos decís, bueno, bancame un año y te lo entrego. Y ahí empieza como una presión real de a sí, tener que hacerlo.
1: Sí. A mí eso no me... O sea, no me... Trato, trato de evitarlo, digamos, ¿no? O sea, todavía no me pasó hace una presión así bah, que... ah me llen, no que Porque tampoco soy la vendedora. Pero quiero decir, este, me parece que, que, que hay que moverse por, por el deseo propio de escribir. Porque si no, es terminás genial. en cualquiera.
0: Estoy de acuerdo con vos. Terminás,
1: terminás en cualquiera, me parece. O sea, realmente sí, terminás como, como pero si tenés, para los demás.
0: Tenés que tener una templanza porque vos tenés el ancho de espada. O sea, como si fueran cartas, en el sentido de que vos eh, salís y vendés un libro que no está, hoy por hoy no existe, y te lo compran y te dan dinero para poder vivir. Eh, sí. y lo que interpreto también de lo que vos me decís es que a veces es como casi que haces lo contrario. ¿Tengo un libro y a ver qué hacemos? ¿O, o algo por el estilo?
1: Sí, yo prefiero que me... Eso es una, es una lección de mi amigo Rodrigo Fresán, el sí, escritor, sí. que me dijo una vez, nunca cobres por algo que no escribiste.
0: Es genial. Es
1: malo para la escritura y es malo para la cabeza. Eh, y le hice caso. O sea, escribo como secretamente y cuando lo termino, o cuando estoy muy avanzada, ¿no? cuando sí, lo termino
0: totalmente, bueno, claro, claro.
1: ahí recién hablo, comunico, digamos, tengo algo y ahí, bueno, así sí podemos hablar de, de business. Pero en el aire no. Eh, fue un muy buen consejo Y me lo dio en un muy, en un buen, en un muy buen momento O sea, en un, en un momento en que yo estaba Medio bisagra donde podía hacer eso digamos.
0: Sí, y porque viste sí. Que las editoriales Yo tuve algún trato con Corregidor que En algún momento Una editorial muy prestigiosa Pero más bien chica O, o, o de, otro, de otra época Y después empecé a Con los de Planeta viste, y mi, y mi primer libro con El Cuenco de Plata con, eh, con Edgardo Russo, mm. que era un fenómeno. Eh, sí, divino. Sí. Y, y después cuando ya entré como en el mundo planeta, era como, bueno, tengo tal, eh, viste, fulano está sacando un libro, el otro no sé qué, eh, eh, tenemos 10 lanzamientos para el mes que viene, 20 para el otro. Es como una enorme factoría literaria. Eh, sí. Y a veces te podés confundir. A mí me ha pasado de sentarme con Iraola y decirle, te voy a escribir un libro de tal cosa sin haberlo escrito. Y, es y el chabón decirme, bueno, yo confío en tu palabra, vamos a hacer eh, el adelanto y qué sé yo. Y volverme yo a mi casa diciendo, le vendí un libro que no está, que no existe. No, y tengo una puta palabra escrita
1: es tremendo, yo sé que sí. hay gente que le puede recontrafuncionar funcionar eso, ¿eh? porque a lo sí. mejor es como el estímulo y qué sé yo pero tiene mucho que ver con la personalidad y creo que uno como escritor se tiene que conocer o sea, yo, yo sé que digamos, la, las veces que, pe, que me pe, pensé en eso, no en tener una buena idea y, y comprometerme y que me den plata, y que yo me daba un vértigo que me paralizaba totalmente entonces dije, no, si eso, si, si eso me pasa, digamos yo no yo escribo porque me gusta, no hay nadie necesita un libro eh, salvo yo, digamos. Entonces eh, y después, bueno, a los lectores les puede gustar y hay como una relación que está buenísima, pero no no, no pasa nada, digamos. O sea, no, no digamos no, no es un me
0: este, encanta un, un, esa un... óptica que tenés de, de, que, de que pensás como que a nadie le importaría salvo a vos escribir ese libro. Y, es genial. Yo
1: creo que es así. Yo creo que es así. O sea, que si no está mi libro está otro que les va a gustar. O sea, que no, digamos, hay tanta oferta, y hay tantas cosas. O sea tiene como esta, esta cosa de que se está como produciendo tanto incluso en este momento, ¿no? O sea, que a mí me parece un poco raro porque como me cuesta pensar en el futuro, digo, ¿y ¿para qué voy a escribir un libro? Este, más que para mí, digamos. Pero eh, hay como, digamos, este eh, me, me parece que, que yo, yo encuentro placer y, 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 y estímulo e inspiración en un montón de artistas, ¿no? Eh,
0: eso va a ser el tema del futuro en esta charla. Vamos a empezar a hablar de, de qué cosas te interesan, qué cosas te movilizan, qué cosas valorás. Qué... En la música se llama influencia, pero no sé si cabe la palabra. ¿Qué influencias te recorren, te atraviesan para que vos escribas lo que escribís estas temáticas que a veces son muy oscuras, muy densas, angustiantes para el lector también. Por ahí este segmento final, quedan pocos minutos, la verdad que se me pasa muy rápido esta charla. No la puedo, se me evapora, es, es, es como arena en mis manos eh, y bueno, se está yendo, se está yendo. Me interesaría hablar un poco a partir de, 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 de lo que veníamos hablando en el bloque anterior, ¿Cuáles son las cosas que a vos te motivan, viste? Porque uno necesita como cargar pilas. A mí me pasa con determinados artistas de jazz, eh, cuando sacan algún disco. Me pasa con algunas lecturas. No soy un gran lector, pero alguna cosa me... He descubierto algunos escritores. Eh... Bueno, determinadas situaciones. ¿Cómo viene tu, tu vida de estímulos, de motivaciones para lo artístico puramente?
1: La primera siempre fue la música, en realidad. Yo incluso em empecé a escribir, a empecé a, a estudiar periodismo pensando que qué sé yo, que, que iba a pasarme toda la vida cubriendo shows y entrevistando a Iggy e pop y cosas así. Sí. Um, así que siempre fue la música, pero no solo la música como música, sino lo que rodea la música, la mitología de la, la música, o sea, los libros sobre música. Tú una, toda una. Una, una cuestión ahí que, que para mí siempre fue muy, muy importante. Y después hay otra cosa que, digamos, la literatura también, pero en distintos momentos, como decirte, o sea, la, la literatura tu, tuvo para mí distintos momentos, digamos un primer momento de, muchísima, de muchísimo entusiasmo, muchísimo descubrimiento, después tuve otro momento como más estudioso, y eh, me imagino que el primero
0: sí. de, de esos momentos es por ahí, en la adolescencia, ¿verdad? ¿O, o no? Sí.
1: Sí, y antes también, ¿eh? o sea, como 10, 12 años es cuando empecé a leer. En mi casa podías leer cualquier cosa, o sea, no había como libros para chicos. Si yo quería un libro para chicos, me lo compraba, digamos, como ¿no? <risas> decía Marilena Walsh, no.
0: Pero tus viejos Pero, eh... Eh, ya le también lectores y tenías una biblioteca sí, propia sí. De tu, de, de, en tu casa.
1: Sí, y ya empecé a leer terror de chica, o sea, lo que era lo que más me gustaba, y qué sé yo, me le cuento de fantasmas, cosas
0: así. Eh, eh, digamos, lo, lo, lo más clásico onda Lovecraft, eh, Edgar Allan Poe, por ese lado, o cosas más de la ciencia ficción,
1: no, más, más, más por ese lado. Ciencia ficción hay algo que no me que no que no me, que me gusta, pero no termino de, de, de entender. Probablemente es una cuestión que tiene que ver con los números.
0: Sí, sí, hay algo um, científico siempre dando vuelta, ¿no?
1: Sí, como hay con la cosa técnica, hay sí. como. Sí. Eh, sí. Pero, la, pero la, pero, pero lo demás sí. Y, y ahora tengo como dos tipos de lecturas. O sea, tengo la lectura que leo me, un poco por trabajo, o sea, como estar como conectada con, con lo que están escribiendo sobre todo mis contemporáneos después otra cosa que no creo que sea por trabajo pero sí está relacionada con el trabajo que es conocer escritores viste no sé, es como que te vas sí hay bueno. algo de, eso también extraño mucho viajar no o sea como que viajas y, en... y conoces escritores y te caen bien y te dan su libro y a veces tenés la suerte de que el libro además te gusta cosa que... bueno, no y
0: después que... mantenés una relación a, eh, por carta, mail o algo con esos escritores que conociste eh, muchos continúa.
1: muchos en América muchos porque muchos en América Latina además son editores y te terminan publicando cosas o sea hay una, hay, está, está en un buen muy buen momento la literatura en, en América Latina eh, llevada adelante digamos por gente de entre 30 y 50 años o sea como relativamente joven que casi todos son escritores y además editores digamos la poca guita que, que, que ganan o algunos tienen alguna guita y le invierten en eso o le invierten en tener este librerías y, y qué sé yo hay como una cosa muy sí, hay algo... muy fluida
0: muy lindo que se dio en los últimos 10 o 15 años de librerías muy interesantes, editoriales pequeñas con libros muy bellos, con bien tratados, bien respetados, bien seleccionados en el catálogo, ¿no?
1: Sí, sí, eso pasa muchísimo. Y, y en general ahí conoces escritores que, que te copan mucho, porque lo que tienen la, las grandes editoriales, yo publico en gran, es una editorial mediana, digamos. ¿no? Sí, bueno, pero... Entonces, eh. Todavía podés tener, sí, y, pero <risa> tú, 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 tú en España y, sí, bueno, qué sé yo, sí. y todavía podés tener alguna relación con, con, con los autores, digamos, de las colecciones latinoamericanas y tenés como onda con ellos y no sé qué pero lo que tienen estas editoriales chiquitas y lo que está bueno ma mantener el, el contacto con ellas es que estás realmente entre pares. Y entre pares reales, o sea, gente que trabaja de dar talleres literarios, gente que trabaja de, qué sé yo, de ser profesor, gente que trabaja de, 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 de tener un negocio, ¿viste? Sí, como, sí, sí. Eh, como, como en un punto más real, ¿viste? Porque lo que tienen las editoriales así como internacionales tipo Anagrama o las multinacionales como las sí. las grandes editoriales es que te, hay, tenés mucha distancia con nosotros autores por ahí los conoces en un cóctel viste como esas cosas horribles sí,
0: sí, sí, sí es cierto en fin, me hace acordar también a los sellos discográficos tradicionales Sony Warner todas esas cosas eh, estás sacando discos con otros y ni los conoces eh.
1: sí hay una camaradería, qué sé yo, que, 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 que se dio en estos últimos años, que, que, es muy, que, que es muy particular y que se daba en encuentros también y qué sé yo, y que es como es una lástima que se haya cortado, digamos, no estos años. Pero bueno, qué sé yo, lo vamos a tocar.
0: Bien, eh, que me quedan cinco minutos. Eh, quería hacer un vuelo, aunque sea muy por arriba. Hoy por hoy estás. Eh, ...en el Fondo Nacional de las Artes... Eh, cumpliendo, ...cumpliendo una función... ...además... Eh, ...que tiene que ver... ...con el mecenazgo... Eh, ...estoy mm. pensando... En, ...en Victoria Ocampo... ...por ejemplo... ...que fue la directora, la presidenta... ...no sé, durante tantísimos años... ...y que le, le dio... un, ...no sé si se llama... ...subvención, premio, estímulo... ...a un montón de gente talentosa... Eh, hoy por hoy estás de, quizás, no sé si es del área de literatura, del Fondo Nacional de las Artes, de directora.
1: Sí, sí, organiza, básicamente lo, lo que uno hace a esta altura, lo, lo que puede hacer es organizar becas y, y, y concursos. Sí, hay poca guita, ¿viste? Sí, Hay poca sí, guita en sí, todos lados. O sí, sea, sí. es un organismo del Estado que, está, que tiene tantos problemas de guita como todos los demás.
0: Sí, sí. El otro día estaba eh... Eh, viendo una, también un, un concurso, estaban llamando pa, para actores, actrices, y había 20 mil pesos de estímulo. De... Sí, sí, estímulo. Es, es así. Los números ¿viste? son así.
1: Lo que sí. cobran los jurados es tremendo, lo que se paga en premios es tremendo, e incluso sí. lo que cobramos los directores es tremendo. Sí, sí. Pero bueno, qué sé yo. O sea, es como... Eh, es es un momento tan particular esto, digamos no, yo no sé si lo hubiese agarrado en otro momento ¿eh? o sea, me lo ofrecieron ya en pandemia y qué sé yo y dije sí, no sé si lo hubiese agarrado en otro momento pero ahora Igual, saliendo, eh... digamos que voy a estar acá que no me puedo mover en ningún lado y que ¿qué es eso? alguna cosa útil poder hacer por el pobre tipo, digamos, sí, que quiere sí. sacar un librito, no sé, es horrible decirlo en esos términos, ¿no? porque yo también y, soy una y, y te, Personas te... que quiere sacar un librito, pero no hay un mango Claro. Entonces, digamos, el, el poco, la, la poca ayuda, la poca intervención que puedas hacer desde un organismo en este momento a mí me, me parece importante.
0: ¿Y cómo es el manejo del tiempo cuando vos sos, además, una generadora de, de obra, alguna artista, una escritora, y, y, y por supuesto que la gente que te encara en la calle o cualquier lado te entrega un libro, el libro tiene 300 páginas y te dice, por favor, léelo, dame tu opinión... Que si yo, Y vos sabés que eso te va a implicar tres semanas de, de tiempo de tu vida, no constantemente, pero bueno, te no es lo mismo escuchar un compact, que lo escucho yo en 50 minutos, que vos leas una novela de 300 páginas. Sí. ¿Cómo, cómo sí, manejás? Aprendí,
1: aprendí mucho a decir que no, es una cosa claro. fundamental. Eh... A decir que no lo más cortésmente posible y a decir que no explicando que tenés mucha demanda de esto y que eso demanda mucho tiempo y que y que no estás en un momento como para, para dedicarle el tiempo a, a, a otras a, a otras cosas. Es, es feo, te da como culpa, porque sí. nunca se te va como esa culpa, ¿no? De que, de que estás como... Eh, porque no, sí, porque aparte, no tiene por ahí... nada que ver con no querer o con el desprecio no tiene sí, que ver con no. eso tiene que ver con que bueno tenés que manejar tu tiempo y que, y que, la, la, y que el, el tiempo es súper valioso ojo no, no que es,
0: es difícil de entender del otro lado y eso es a veces lo cruel de que claro. de lo, del otro lado dice, dale, no seas turra no me, no me podés leer los, los cuentos. Y vos decís, pero, escúchame de acá al, al, al fin de semana que viene voy a estar, tener que estar leyendo tus cuentos, ¿viste? con los 10.000 quilombos que tengo.
1: Sí, voy a tener cinco minutos que lo que le voy a dedicar, o, o dos horas ponele, ¿eh? pero que las voy a dedicar a hacer algo eh, privado. No sé cómo decirte. O sea, hay, hay como una... También hay una hiperdemanda, ¿no? hacia o sea, hacia o sea, mí yo no soy así, además. Sí. O sea, yo escribo algo o, o, o lo que sea y no no se lo muestro casi a nadie. No me interesa la opinión mucho de la gente, en general. Y, y eso hace, digamos, que me, que me dé como más culpa porque siento como que, que, que algo que yo no necesito, otro necesita, y yo sí lo lo, le, le, lo, lo podría hacer de onda, ¿no? como Es como... Eh.
0: Te viene, sí, te viene uno... ese revival de la Mariana Enríquez que cuando también eras chica y tenía, necesitabas alguien que te dé bola o alguien que te ayude. Por ahí. Claro. Sí.
1: No por ahí en leerme, porque eso no me interesaba, pero sí poner sí ponerle en publicarme y cosas por el estilo, ¿viste? Como otras otro tipo de, de cuestiones. Como tiene como yo publiqué muy pendeja y, pero, y no solamente literatura, sino también periodismo. Estoy muy acostumbrada a que te lea uno, digamos, ¿no? Sí. Que te lea el jefe, te lea el editor y chavo. O sea, como que mucho la.. Eh, entonces, y, y tengo como toda una cosa así, o sea, no, no llamo a la radio para decir que bueno programa, ¿no? o sea, no, no hago esas cosas. Eh, entonces me, me siento como en una posición casi que es un deber hacerlo cuando te lo demandan, ¿no? Sobre todo porque, porque vos no lo necesitas tanto. Pero, pero aprendí a, a decir que no, o mejor, a decir que no, a también a hacer una cosa terrible que es como editarte lo, el tiempo, ¿no? A decir, bueno, a este libro sí le voy a dar bola por X motivo me interesa, digamos. Y a este no, aunque puede ser un libro súper interesante. Sí, sí, sí. A veces lo que también tiene que ver con todas estas redes que estábamos hablando es que a veces permite eso, cuando alguien te da algo, derivárselo a alguien que le puede interesar más que a vos. Claro, está, por es, el tipo de libro, por
0: sea. el tipo de estilo de, de, de escritor. Mariana, son las 9 de la noche. Bueno. La terapia, la sesión se termina hasta la semana que viene. Te quiero agradecer esta charla, para mí es muy nutritiva. ¿viste? A mí, este programa, yo no sé si es interesante, no. Yo creo que lo hace valioso la presencia de gente como vos. Pero a mí me sirve. Yo me, me, me recontra copa sí. me, hablar de esto. A mí me sirve en mi vida, ¿viste? Encontrar cómo trabajan los demás, que me cuenten y todo eso. Así que fue genial. Un día luego repetiremos, quizás. Cuando
1: quieras, dale.
0: Gracias. Chau, nos vemos. Hasta la semana que viene, amigos. Chao, chao. Gillespie, invitados. La hora líquida. De 2021. En 93.7, Nacional Rock.